0: להרבה אנשים צורם היחס המוגזם למנהג הקדוש לאכול מאכלי גבינה בחג השבועות, עד שזה נראה כאילו החג הפך להיות חג מתן גבינה במקום חג מתן תורה. זה המנהג שמופיע בהלכה ומאוד חשוב לשמור עליו, אבל נראה שהוא קצת יצא מפרופורציה. ובמקום לדבר על עשרת הדיפות ועל מתן תורה ועל אה, מעמד הר סיני, אנחנו לפעמים נגררים קצת וכל החג מתחיל ונגמר בבלינצ'ס ועוגות גבינה כאלה ואחרות. אבל האם יכול להיות שדווקא עוגות הגבינה מספרים לנו איזה סיפור עמוק יותר ש... על החג, שהדרך שלו לעבור זה דווקא בצורה הקולינרית, באמצעות עוגות גבינה? כשמסתכלים על חג השבועות בצורה עמוקה, מתאוררת שאלה פשוטה. מה בעצם קרה במעמד הר סיני? תורה לא ניתנה שם. כולנו יודעים לומר שהתורה ניתנה במעמד הר סיני, אבל זה לא לגמרי מדויק. מכיוון שמבחינה אחת, אם מסתכלים אחורה, אברהם אבינו למד תורה, על פי המסורת, אברהם יושב בישיבה, יצחק למד תורה, יעקב למד תורה, הרבה תורה, השבטים למדו תורה, יוסף הצדיק למד תורה, על פי חז"ל גם במצרים למדו תורה. בני ישראל היו ביניהם למדנים גדולים, יודעי ספר עוד לפני מתן תורה. במעמד הר סיני לא נאמר שום דבר תורה. נאמרו בקיצור, נאמרו עשרת הדיברות שהם לא חידושי תורה מעמיקים מדי. ומעבר לא... לכך שום דבר, משה רבינו עולה אז אל ההר לראשונה כדי לקבל תורה. עדיין לא קיבלו את התורה. משה רבינו עומד על הר סיני משמיע לבני ישראל רק את את הדברים. גם לוחות לא היו שם עדיין. יש מקומות שמציירים את הר סיני עם הלוחות מעליו. מעולם לא היה אירוע כזה. אשר רבינו עלה אל ההר כדי לקבל את הלוחות, אחר כך הם ירד, הם נשברו, ואז הוא עלה למעלה, כתב לוחות חדשים, רק ביום הכיפורים הוא ירד מן ההרים עם לוחות. מעולם לא היה אירוע שעם ישראל עמד סביב הר סיני וצפה בלוחות שעומדים מעל ההר, בטח ובטח שלא בספר תורה. ספרי התורה נכתבו רק ביום האחרון לחיי משה, כאשר התורה, בזין במהלך כל 40 שנה בני ישראל קיבלו עם משה רבינו מצוות בעל פה, או לפי חלק מהדעות גם חלק בכתב, במגילות מגילות, אבל התורה לא ניתנה באופן מאוד מדויק ביום החמישים ליציאת מצרים, זה פשוט לא נכון. אז למה זה מעמד הר סיני? מה זה, מה, מה זה מתן תורה? מה קרה באותו יום? התשובה ההלכתית היבשה היא, באותו יום עם ישראל חגג במצווה. כלומר, נכון, למדו תורה עוד קודם, וידעו תורה עוד קודם, וילמדו תורה גם הלאה, כל זה נכון, אבל לא הייתה מחויבות. והמחויבות של עם ישראל לתורה התחילה ביום מעמד הר סיני, שהוא היום שבו כולם באו בברית. כלומר, נכנסו בתוך כלל ישראל, בדיוק כמו ילד בר מצווה. אגב, מופיע בספרים, שזה גם סיבה, התחלנו עם עוגות גבינה, זה גם הסיבה לזה שחולים בשבועות אה, מאכלי גבינה, מכיוון שבני ישראל קיבלו את התורה, הם הפכו לגרי צדק, לגרים. קודם לכן הם לא היו נחשבים לבני ישראל יהודים, על פי ההלכה. כפי שאנחנו קוראים לזה היום יהודים, כן, אז לא קראו לזה יהודים, הם לא היו עדיין בני מצווה, ורק באמצעות, על ידי מתן תורה, הם הפכו לבני מצווה. מכיוון שמתן תורה היה בשבת, כפי שכתוב בגמרא, אז באותו היום לא יכלו לשחוט לא גוי, ושחיטת גוי אסורה. כל בני ישראל היו בעצמם גויים, ושחיטת גוי אסורה. לכן הדבר היחידי שיכולו ולכן הם אכלו מאכלי חלב ביום חג השבועות. ומזה נזכור את הרעיון הזה של, של הגרות, אוכלים מאכלי חלב כל שנה מחג השבועות. לא, לא, זה עדיין לא מצדיק את הרש, הגדול עושים מאכלי חלב, אבל זה אחד ההסברים לרעיון של מאכלי חלב בחג השבועות. זה ההסבר ההלכתי היבש. כשמעמיקים קצת, אם מסתכלים יותר על פי פנימיות הדברים, ההסבר הזה מסתיר מאחוריו הסבר עמוק בהרבה, שבעצם נותן פרספקטיבה רחבה יותר לכל הרעיון של מעמד הר סיני ביחס היסטורי. בחסידות יש ביטוי, מתן תורה לא יהיה עוד הפעם. זה היה אירוע חד פעמי. הוא קורה כל, כל הזמן מחדש, ונתן, אנחנו אומרים כל הזמן, ברוך אתה השם נותן התורה לשון הווה, התורה ניתנת לנו כל הזמן, זה נכון. בכל שנה במד, במעמד הר סיני הדברים חוזרים על עצמם, זה נכון. אבל היה משהו שאירע אז, לפני 3,335 שנים, תחת הר סיני, שקרה פעם אחת ולא יחזור על עצמו. מה קרה אז? משהו השתנה. יש את המצב של העולם עד מתן תורה, ויש את המצב של העולם ממתן תורה. אנחנו בכל שבת אומרים את מזמור, הודו לה' כי טוב, כאילו עולם חסדו. שם 26 פעמים את המילים כאילו עולם חסדו. כתוב בחז"ל שזה כנגד 26 דורות מאז בריאת העולם עד מתן תורה. שהיו ניזונים בחסדו של הקדוש ברוך הוא. היו דורות שחיו על חסד חינם. הם היו, כמו בסלנג לאחרונה, מוצצי דם, אוכלי חינם. הדורות מאז בריאת העולם ועד מתן תורה היו דורות של חינם. כי הם בעצם לא, לא שילמו על, ה, על מה שהם קיבלו. במעמד הר סיני העולם משלם על בריאתו, כלומר הוא הגיע לאיזושהי תכלית. מה התכלית של בריאת העולם, ואיך זה קשור למעמד הר סיני? אז בריאת העולם, בדגש כמובן על בריאת האדם, כי העולם הוא תפאורה על האדם, זה אירוע מאוד מאוד, ש, שצריך להעמיק בו. אנחנו יודעים שהאירוע הזה של בריאת העולם, בריאת האדם, לא עבר חלק. האלוקים התייעץ עם מלאכי השרת, האם לברוא את האדם או לא. כך כתוב בכמה וכמה מקומות בחז"ל. הקב"ה התייעץ עם המלאכים. נעשה אדם, לשון רבים, הקב"ה התייעץ עם המלאכים. חשוב שנבין, המלאכים הם לא חברים של אלוקים, הם ברואים בדיוק כמונו. הם חלק מהברואים, הם קיימים בעולם עליון יותר. יש כמה עולמות, והמלאכים הם יצורים שחיים בעולמות יותר עליונים. תכליתם של היצורים האלה, אותם מלאכים, המלאכים זה בעצם ה... הצינורות ש... 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 שבעקבותיהם מגיע העולם, ניתן איזושהי המשגה ממה שאנחנו מכירים, אז נדמיין לעצמנו איזה מפעל ענק, איזה... איזה הנגר מטורף שיש, מייצרים, אני יודע מה, איזה בואינג, ויש המון 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 חדרים והמון חוטים והמון, ובסוף יש חדרים יותר פנימיים, שם יש מחשבים ותוכנות מחשב מאוד מיוחדות שמתעסקות עם הייצור הענק הזה. וככה יש חדרים על גבי חדרים, כאילו החדרים האלה אלו המלאכים. יש את העובדים פועלים בשטח, עומדים עם המטוס, שבונים, מבריגים ברגים, ויש את המכונות או איזה שהם תהליכים מוקדמים יותר שנמצאים בתוך חדרים נפרדים, וזה כאילו המלאכים. המלאכים הם שורשי המציאות. והקדוש ברוך הוא כביכול מתייעץ עם המלאכים, המלאכים נבראים בדיוק כמו בני והמלאכים אומרים לא, לא לברוא את האדם. מה המשמעות של הדברים? הם אומרים, בחז"ל, הם אומרים, קוראים את הפסוק, מה אנוש כי תזכרנו ולאדם כי תפקדנו? מה, מה, מה לך ולבני אדם? בן אדם אומר, אומרים חז"ל, ב- לפי חלק מהמדרשים, יש כל מיני מדרשים שמדברים עד כמה המלאכים התנגדו לבריאת האדם, אומרים המלאכים, אל יברא שהוא מלא שקרים. אל יברא שהוא מלא שקרים. אני רוצה את המשפט הנפלא הזה, אל יברא כי הוא מלא שקרים. Uh, אם אנחנו משווים את העולם למפעל ענק הזה, כמו זה מפעל שברא אותו אלוקים. אז הוא מפעל מאוד מדויק. מפעל שאין בו, אין בו, אין בו טעויות, ולא יכולים להיות בו טעויות. אם אנחנו נדבר על המחשבים האלה, מחשבים שלא עושים אף טעות. מחשבי על מטורפים שלא יכולים לעשות שום טעות. בדיוק כמו שמעולם לא קרה שחוקי הטבע שינו טבעם, תבע, ואנחנו מכירים את הטבע, יודעים שהשמש תזרח בבוקר, יודעים בדיוק באיזה שעה היא תזרח ובאיזה שעה היא תשקע. וזה בעולם שלנו. בטח בעולמות יותר מטאפיזיים. המקום שבו מתקיימים המהלכים, הכל מאוד מדויק, גם בעולם שלנו. אם אנחנו מסתכלים על בעלי חיים, הם מדויקים להחריד, הכלב של פבלו, כל היצורים כולם, אנחנו יודעים לדעת בצורה מאוד מדויקת איך הם מגיבים לכל דבר. אם אנחנו לא יודעים, זה רק כי אנחנו לא יודעים עדיין. אם אנחנו קצת נחקור וקצת נלמד וקצת ננסה להבין, נוכל ללמוד הרבה מאוד דברים מרתקים על בעלי החיים, על העולם כולו, על איך העולם מתנהג. למעשה כל המדע, כל המדע כולו עוסק במחקר של איך העולם מתנהג. העולם הוא מאוד מאוד מדויק, חוק וזמן נתן להם שלא ישנו את תפקידם, ששים ושמחים לעשות רצון קונאם, פועל אמת שפעולתו אמת. הקדוש ברוך הוא פועל אמת, הוא עושה הכל בצורה אמיתית, כלומר שלמה, בלי שום חיסרון, ופעולתו אמת, אמת, הטבע כולו מדויק להחריד, מדויק בצורה שאין דומה לה. אנחנו רוצים היום לומר, מה שהוא מדויק אומרים שהוא מדויק אטומית, כן? כמו ש... המהירות שבה אתה מסתובב היא מדויקת באופן שאין דומה לה, זה חלק מהטבע, הטבע הוא מדויק מאוד מאוד מאוד. והדבר היחידי שהוא לא מדויק בעולם, זה האדם. כי האדם יש לו כוח שאין לאף יצור, לא שתחתיו כמו בעלי חיים או צמחים, וגם לא שמעליו כמו מלאכים. לאדם יש בחירה, והבחירה הופכת את האדם ליצור לא צפוי. יצור שבאופן קטגורי חייב לטעות. למה הוא חייב לטעות? כיוון שהוא לא מתוכנת קדימה. יש בו את כל האפשרויות. מנעד האפשרויות של בן אדם זה מהדבר הכי גבוה שיכול להיות עד המקום הכי נמוך. האדם יכול להיות יצור כזה שמייצר מקום כמו אושוויץ. האדם. האדם יכול להיות אדם כזה שמייצר מקום כמו בית המקדש. שוב, אדם. האדם בוודאות ייפול, ויכול להיות שגם יקום. אבל הכל מאוד זמני ומאוד מאוד, מאוד, מאוד לא נתון לחיזוי מראש. הבחירה האנושית זה אותו האבן שהאלוקים ברא והוא לא יכול להרים אותה. מגיעים המהלכים הכל כך מדויקים ואומרים לקדוש ברוך הוא, למה לברוק כזה יצור מעוות שבעצם מסכן את כל העולם כולו? זה הדבר הכי מסוכן שקיים. הקדוש לא מקשיב להם, כתחילה הפנייה אליהם הייתה כדי לשמוע את התשובה הזאת. כלומר, הם, לא, הם הרי ברואים של הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא בורר, פונה אל הדיוק, כן? פונה אל, ה, אל, ה, אל, ה, אל הארגון של העולם, אל הדיוק, של ה, הדיוק הקוסמי, ושואל אותו, מה דעתך על אדם? כדי לקבל תשובה, אדם הוא הפוך מדיוק קוסמי. ואדם נולד, אדם נברא. ואדם נברא כדי לטעות והוא אכן טועה, כפי שהוא, שכולנו יודעים. וחז"ל מספרים לנו שרגע לפני מתן תורה, וזה קורה כל שנה מחדש, האלוקים פונה שוב פעם אל הקוסמוס. ולמלאכים, כלומר, לחלקים הכי עליונים, הכי רוחניים, המטאפיזיים שקיימים בעולם, בעולמות מקבילים, לא משנה, אבל בסוף זה הכל אותה מערכת. הוא אומר להם, מה דעתכם? לתת את התורה לעם ישראל או לא? כמו שחז"ל מתארים את זה במסכת שבת, בשעה שנתן ש... הקדוש ברוך הוא את התורה, על משה לפני הקדוש ברוך הוא, כן, שאלו המלאכי השרת, ריבונו של עולם, מה ליילוד אישה בינינו? אמר להם, נקבל תורה בה. אמרו לפניו, חמדה גמוזה שגמוזה לפניך ת״טקע״ד דורות, אלף שבעים וארבע דורות, כלומר זה אלף שבעים וארבע דרגות מעל המצב של העולם. אתה מבקש להתנא לבשר ודם, נראה אותך על השמיים. התורה היא תורת אמת. התורה היא דבר אמיתי, התורה היא דבר מדויק, התורה היא דבר כל כך, שאין ש... ש... בו טעות בתורה. הכל כל כך שלם, כל כך מושלם. התורה שייכת למקום מושלם. אם אתה רוצה לתת את התורה, תן אותה למלאכים. המלאכים הם מושלמים, התורה היא מושלמת, זיווג משמיים. והקדוש ברוך הוא <קדורך> פונה למשה רבינו ואומר לו, אחזר להם תשובה. אחזר להם תשובה. מה <אחזר להם תשובה> זה אחזר להם תשובה? אומר בעל התניא. תראה להם מה אפשר לעשות כשחוזרים בתשובה. כלומר, תספר להם את הסיפור של האדם הבוחר, האדם הקטן, האדם האומלל, האדם המעוות כל כך. שהוא מחליט לחזור. היכולת של הבחירה היא למעלה-מעלה עד אין קץ ולמטה-מטה עד אין תכלית. ספר להם מה יש לכם, בני האדם, שאין להם מלאכים? משה רבינו אומר להם, הוא אומר, מתייראני שמא ישרפוני בהבל שבפיהם, אני הרי כולי, משה רבינו אסור לומר עליו שהוא שקר, חס ושלום, אבל פה הוא יצור שבא לייצג את בני האדם, יילוד אישה. הוא אומר, איך אני יכול לעמוד מול אמת כל כך נוקבת כמו המלאכים? אומר לו הקדוש ברוך הוא, אחזק בכיסא כבודי ו- ואחזר להם תשובה. כלומר, תתפוס ב- באמת שלי, בעובדה שאני נותן לך את רשות הדיבור, ותענה להם. ואז משה רבינו אומר, אל העולם כולו, אל המלאכים כולם, מגיע ואומר להם, תורה שאתם מבקשים, מה כתיב בה? אנוכי השם אלוקיך שעשיתי חמאר את מצרים. במצרים הייתם. שוב מכתיב בה, לא יהיו לך אלוקים אחרים על פניי, בין עמים אתם שרויים שעובדים עבודה זרה? שוב מכתיב בה, לא... תישא את שם השם אלוקיך לשווא. משא ומתן יש ביניכם שאתם צריכים להישבע? שוב מכתיב בה, זכור יום השבת לקדשו. אתם שישה ימים בשבוע אתם עובדים? שוב הוא מכתיב בה, כבד את אביך ואת אמך, הווהם יש לכם? שוב הוא מכתיב בה, לא תרצח, לא תנעף, לא תגזול, לא תענה, יצר הרע יש ביניכם? מה כל הסיפור הזה? מיד הודו לו המלאכים ונתנו לו גם מתנות, כפי שמעריכה הגמרא במסכת שבת. הדיאלוג הזה במשל המלכים בעצם, מה שמגיב אומר לנו המלכים חברים, אתם צודקים שהתורה היא מדויקת ושהיא אמיתית ושהיא שייכת לעולמות מאוד אמיתיים ומה הקשר שלה איתנו, אנשים כל כך קטנים ושבורים, אבל שכחתם, התורה מיועדת כדי לאפשר לנו לשנות. אתם לא יכולים לשנות. אתם מדויקים ואתם שייכים לעולמות של דיוק. האלוקים רוצה קשר עם האנשים הקטנים, השבורים, שנמצאים במצרים במובן הרחב של הדברים. עכשיו, האם יש להם, יש להם נקודת התחלה ונקודת סיום. יש להם המון מקום לטעויות. התורה בעצם נועדה כדי לאפשר להם לעשות לו יתברך דירה בתחתונים. לקחת את החיים שלהם ולייצר בהם בתוך השברור... השבריריות הזו, בתוך השקר הזה, לבנות שם בניין של אמת. מתן תורה אם ככה, זה הרגעים שבו האלוקים והאדם נפגשים. יושבים יחד לשיחה. האדם מהייצור שכולו מלא שקרים, והקדוש הוא אמת, והקדוש ברוך הוא שהוא אמת מוחלטת, באמצעות תורתו אמת, מאפשר לאדם להתחבר אל האמת. מאפשר לאדם הקטן, לאדם הזמני, לאדם הרגעי, להתחבר אל אמת אינסופית, באמצעות התורה. באמצעות משה, כן, משה אמת ותורתו אמת. זה בעצם הבשורה של מתן תורה. הבשורה של מתן תורה במובן העמוק זו אותה הושטת יד של האלוקים אל האדם. המדרש מבטא את זה בצורה יפהפייה יפה יפה, בסיפור, במשל. המשל הזה הוא אבן יסוד מחסידות. אין, אין מקום שמוסבר הרעיון של מתן תורה בלי המשל הזה. והמשל של המדרש אומר ככה. בהתחלה המדרש מציב כדרכו סתירה בין פסוקים. דוד המלך אומר בפסוק אחד בתהילים, להשם הארץ ומלואה, הכל שייך לקדוש פסוק שני אומר בתיילים, השמיים שמיים להשם, והארץ נתן לבני אדם. אז תחליט, לארץ, למי שייכת הארץ, להשם הארץ ומלואה, או והארץ נתן לבני אדם. עונה, מדרש, משל למה הדבר דומה למלך שגזר ואמר, בני רומי לא ירדו לסוריה, ובני סוריה לא, י... לא יעלו לרומי. הוא עשה מדיניות הגירה מאוד מאוד חזקה. מי שגר ברומי, אנשים בעלי המעמד העליון, לא ירדו לסוריה. ואנשים בני המעמד התחתון, הסוריה, ויסלחו לי הסורים, אבל זה מה שהיה אז, לא יעלו לרומי. גזרה, גזר גזרה, בעל שם טוב אומר, גזרה מלשון חיתוך, כמו לגזור. הוא יצר מגזר אחד שנקרא רומי, ומגזר שני שנקרא סוריה. לאחר זמן, נשבו רוחות חדשות, והמלך שינה את הגזרה שלו, ביטל גזירתו. בני רומי ירדו לסוריה, בני סוריה יעלו לרומי, ואני המתחיל קבע ארמונו בסוריה. כך הקדוש ברוך הוא בתחילה אמר, השמיים שמיים להשם והארץ נתן לבני אדם, עליונים לא ירדו למטה ותחתונים לא יעלו למעלה. לאחר זמן ביטל גזירתו ואמר, עליונים ירדו למטה ותחתונים יעלו למעלה, ואני המתחיל שנאמר, וירד השם אל הר סיני ואל משה אמר, עלה אל השם. זה המדרש. המדרש הזה בעצם מדבר על רגעי מתן תורה כרגעי ביטול הגזירה. הגזירה והמגזריות נגזרו ובוטלו, ומכאן ואילך שמיים וארץ יכולים להתחבר. וזה בעצם האירוע האמיתי של מתן תורה. והדבר הזה חוזר על עצמו בכל שנה ושנה, מזמן מתן תורה. הרעיון הוא לא חידושי תורה שמתחדשים ביום הזה, אלא חיבור עמוק יותר בין ארץ ושמיים. זה הבשורה של היום הזה. הבשורה שהאלוקים מבקש לדבר עם האדם. במהלך ההיסטוריה היו כמה אירועים ביום חג השבועות שנצרבו ב- בתוך הסיפור ההיסטורי של כולנו, בתוך הרעיון העמוק שמאחורי החג הזה, ונתנו לו פנים חדשות. ואני מדבר בעיקר על שני אירועים מרכזיים שקרו שניהם בחג השבועות, שניהם מימי פטירה של צדיקים, שימי הפטירה האלה נותנים אפיון מיוחד לחג השבועות. יום הפטירה הראשון, בולט מאוד בחג השבועות, זה יום פטירת דוד המלך. דוד המלך נפטר בשבועות. יש לזה הרבה אריכות, גם בגמרא מספרים את הסיפור בהרחבה במסכת שבת, וגם אנחנו קוראים בחג השבועות, קוראים את מגילת רות, בגלל שהיא סבתא של דוד המלך, אחד ההסברים למה קוראים את מגילת רות. אומרים הרבה תהילים ביום חג השבועות. דוד המלך וחג השבועות קשורים אחד עם השני בצורה מאוד מאוד חזקה. זה אירוע אחד. אירוע שני קרה קצת, קצת, קצת פחות משלוש מאות שנה, ביום חג השבועות נפטר מורנו הבעל שם טוב. רבי ישראל בעל שם טוב, גם הוא נפטר בחג השבועות. ושני האירועים האלה של דוד המלך ופטירת הבעל שם טוב, יש בהם בשורה מהותית ליום הזה של חג השבועות. ככה שאם מסתכלים על שבועות מאז ולעולם, מגלים שלושה פיקים של שבועות. פיק ראשון, מתן תורה, פיק שני, בדיוק באמצע הדרך, פטירת דוד המלך, ופיק שלישי זה פתירת, אה, במתן תורה, הפעם הראשונה על ידי משה רבנו, מה שבעיקר בא לידי ביטוי, זה היה שעליונים ירדו למטה. שהקדוש ברוך הוא מוכן להשרות שכינתו עלינו. שהקדוש ברוך הוא מושיט לנו יד לשיחה. זה בעיקר היה האירוע. אנחנו בעיקר היינו בעמדת הקשבה. הרי מעמד הר סיני הוא סוג של חתונה. כתוב בחז"ל על הפסוק, והתייצבו בתחתית ההר, שהקדוש ברוך הוא כפה עלינו הר כגיגית. כתוב, אבודרעם, אבודרעם היה מגדולי חכמי ספרד האחרונים, הוא כתב את הספר המרכזי של פירוש התפילות. הוא מסביר שכאשר עומדים תחת החופה, חתן וכלה, והחתן אומר, אתה, הרב אומר עבור החתן, ברוך אתה ה' מקדש עמו ישראל על ידי חופה וקידושין, מתכוונים לאירוע ההוא של מעמד הר סיני, ששם היה חופה וקידושין. החופה הייתה הר סיני עצמו, שהיה כפוי על ישראל כמו גיגית, אז הוא היה החופה. ומעמד הר סיני ככה נקרא חופה, וקידושין זה התורה עצמה שנמסרה לנו אז. יש מנהג חסידים שמיד כשמסיים לקרוא את עשרת הדיברות בחג השבועות, מאחלים אחד לשני מזל טוב. קיימנו חופה, החופה הסתיימה. בחופה, כמו שרבנו, כמו שכולנו יודעים, ההלכה היא שמי שמדבר זה החתן, הקלה שותקת. גם במעמד הר סיני עם ישראל למד שמה, היו מוכנים, כן? לא הגענו להר סיני בעל כורחנו. הגענו ואמרנו, נעשה ונשמע, והכל היה נורא נורא נחמד, אבל בסוף, מי שנשמע זה קולו של האלוקים. האלוקים עמד ואמר את עשרת הדיברות, לא היה פתוח למשא ומתן. יותר מזה, אלה שניסו לקיים משא ומתן, אומות העולם שאמרו, מה הם בוחרים שיהיה כתוב בתורה, לא יכולו לקבל את התורה. המילים נעשה ונשמע פירושו, מה שתגיד. היה פה צד אחד. היה פה ברית בת שני צדדים במעמד צד אחד. הקב"ה מגיע ואומר מה שהוא רוצה ואנחנו מקבלים. <חידוש, חידוש גדול שהאלוקים מדבר עם האדם, ושהאמת הזאת מאפשרת לכלומניקים ל- ל- האלה שנקראים בני אדם לקיים איתה איזשהו יחס, אבל זה מה שהיה במעמד הר סיני. במעמד הר סיני עיקר הרעיון היה שהאלוקים מדבר אל האדם. באותם ימים, ובמשך ארבעים שנה אחרי זה, האדם אפילו לא ניסה לממש את התורה, ולראות איך היא, איך היא עובדת. וכיוון שבמדבר כמעט ולא קיימו תורה. היו, למדו תורה, בוודאי. אבל ההתנסות האמיתית עם דיני תרומות ומעשרות, ו- 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 והקושי של לא לעבוד בשבת, וכל מה שהתורה מזמנת, כל מה שבעצם משה רבינו דיבר עליו, על המצרים ירדתם, אב ואם יש לכם, כל אותם אתגרים שהתורה באה לפתור, כמעט ולא היו קיימים במדבר. המדבר הייתה תקופה כל כך מיוחדת, תקופה של סוג של גן עדן, תקופת הקשבה. העם ישראל היה בהקשבה מוחלטת, בעיקר הרעיון היה עליונים יורדים למטה. ואז עם ישראל נכנס לארץ ישראל וגילה שבתיאוריה זה נפלא, אבל במציאות לממש את התורה ולחבר ול- אותה אל החיים הפשוטים, זה לא פשוט. אנחנו יודעים, משה רבנו לא נכנס לארץ. ולא לחינם משה רבנו לא נכנס לארץ, כי משה רבנו הוא סמל של האמת הטהורה. משה רבינו הרי ענב מכל אדם, התורה, התורה ניתנת על הר סיני, הר הענבה, הר הביטול, הר השקט. כי משה רבינו הוא צינור שהתורה עוברת דרכו והוא לא פקטור. מי שלא פקטור לא יכול להיכנס לארץ ישראל, כי ארץ ישראל זה עבודה מעשית. ועבודה מעשית צריכים להיות, יש את המקום שלנו גם בתמונה. יש פתאום שניים בטנגו. יש כזו בדיחה שאומרים, שמאחלים שיהיה קול ששון וקול שמחה, קול חתן וקול כלה. מה זה קול חתן וקול כלה? הקלה והחתן מדברים אליהם ככה בשקט, בשושו בימים הראשונים, כזה כבוד הדדי, שהלוואי זה ככה לתמיד. אבל זה לא, החיים הם לא ככה, החיים הם אחרת, וגם פה בני ישראל נכנסים לארץ ישראל ועוברים תקופה לא פשוטה. אחרי מות יהושע, עבד השם, מגיעים בימים ההם אל מלך וישראלי שישר בעיניו יעשה. תקופות לא פשוטות שעוברות על עם ישראל, לא מעט שנים, 300 שנה, 350 שנה, של, של, של עליות ומורדות ונפילות וקימות וסיפורים שלמים כפי שמתואר היטב בספר שופטים. מה עם ישראל עבר ברגע שניסו לממש את התורה כחלק מהפרקטיקה של החיים. ואז מגיע הסיפור של מגילת רות. שמתרחש בסוף ימי שפוט השופטים, ומגיע, מגיע, בסוף נולד גם דוד. ודוד, דוד המלך, הוא הדוגמה, הוא בעצם מסמל, בעצם היותו וכל חייו וכל הווייתו, את הפיק השני, את, ה, את הכל כלה, את ההתרוממות של העולם, של עם ישראל. עם ישראל בעצם מחזיר לקדוש ברוך הוא יד. השיא של זה היה כאשר דוד המלך בנה את בית המקדש. בניית בית המקדש פירושו, הנה אנחנו מסוגלים לעמוד על הרגליים ולבנות לקדוש ברוך הוא כיסא בעולם, לחבר את התחתונים אל העליונים, לא רק לחבר את העליונים אל התחתונים, שזה היה התורה והמצוות עד דוד המלך, דוד המלך שנקרא גם משיח. כן? דוד מלכה משיחה מסוגל לקחת את כולם. כל עם ישראל מתאגד דרכו. הוא השפיץ הוא של כל עם ישראל. כל עם ישראל מאוחדים איתו ביחד. הממלכה המאוחדת בראשות המלך העיקרי, שזה דוד המלך. דוד מלך ישראל חי וקיים. ודוד המלך מאגד את כולם ביחד לדבוקה אחת של... של, של, של אמת אחת שנעשית על ידי כלל ישראל על כל גווניו וציבוריו והסגנונות השונים והשבע שנים ושנים עשר השבטים, כולם מיחד בונים בית להשם, בית משותף, בית של אחדות בתוך ירושלים עיר הקודש שלא התחלקה לשבטים, בונים לקדוש ברוך הוא דירה. וזה קורה. ודוד המלך מצליח להגיע באמת לנקודת אמת מושלמת של התחתון, של העם ישראל. דבר מעניין. כשהתחתון מתאגד, זה נראה אחרת מאשר, מאשר מתן תורה. הקב"ה נתנו את התורה, אנחנו יודעים שמי שעובר על התורה, אז כל מיני עונשים יש. יש כל, כל עבירה, ועבירה והעונש שלה. מי שמורד במלך, ולא משנה מה הוא עשה, העונש שלו זה מוות. מורד במלכות חייו מיתה. למה? כי דוד המלך, כשמדברים עם הקב"ה מול האמת האלוקית, אה, כולנו הרי פגומים. השאלה היא כמה אתה פגמת. אני מול דוד המלך, מול המלך שלנו, שבעצם מאגד את כולנו, כשאני פוגם במלך, אני בעצם פוגם בקשר שלי עם עם ישראל. לא רק עם אלוקי ישראל, אלא עם עם ישראל. כי עם ישראל כולו מאוגד עם דוד המלך. אפילו פגימה קטנה, שאני נפרד מהכלל, מהציבור, אני בעצם מבטל את החיבור שלי אל אל האמת הזאת שכולנו, האמת הקולקטיבית הזאת, אז אני מאבד את כל, את כל המציאות שלי ברגע אחד. ודוד המלך מאגד את כל המציאות כולם למציאות אחת, לדבוקה אחת. כמו שכתוב על מתן תורה, ובאו כולם עברית יחד, נעשה ונשמע, אמרו כאחד. אז זה היה במעמד הר סיני, אבל זה היה באמת עם דוד המלך. שדוד המלך באמת מצליח להגיד את כל השבטים כולם, ולהרים את כולם יחד אל הקדוש ברוך הוא. והדברים האלה מוטמעים בתוך ספר התהילים, תהילות דוד. שכל מי שאומר תהילים יכול לראות איך הנפש משתפכת אל, אל הקדוש ברוך הוא, איך התחתון עולה אל העליון, איך היהודי פונה אל הקדוש ברוך הוא בתפילה מיוחדת ש"ושירי דוד עבדיך", דוד ידע לבטא טוב מכולם, את אותה עלייה נפלאה של התחתון אל העליון. אז האירוע הראשון היה מתן תורה שהקדוש ברוך הוא יורד אלינו. האירוע השני זה פטירת דוד המלך, שהשיא של העלייה שלנו אליו. עכשיו, האירוע השלישי. האירוע השלישי הוא בעצם פתיח של תקופה חדשה, וזה הבעל שם טוב. הבעל שם טוב בא עם בשורה חדשה לחלוטין. אם במתן תורה ירדו השמיים אל הארץ, ואם דוד המלך העלה את הארץ אל השמיים, בא הבעל שם טוב ואמר, אני לא כל כך מקבל את החלוקה בין ארץ ושמיים. אני לא יודע למה צריך לדבר על ירידת שמיים לארץ ועליית ארץ לשמיים, עברנו מספיק, והשמיים והארץ הם תאומי זהות. הארץ היא בעצם שמיים, וגם השמיים הם בעצם ארץ. ראיתי שהרבי אמר פה משפט נפלא, עמוק כל כך ויפה כל כך. כלומר שבמעמד הר סיני גילה משה רבינו את עשרת הדיברות. ואילו הבעל שם טוב, הבעל שם טוב גילה את עשרת המאמרות. מה הכוונה? אנחנו יודעים שבעל שם טוב גילה, כל תורת החסידות מושתתת על הרעיון שאמר הבעל שם טוב. שעשרת המאמרות שבהם נברא העולם זה כל המציאות של העולם. והמאמרות האלה מתחדשים כל הזמן, הקדוש ברוך הוא אומר אותם כל הזמן בלי להפסיק רגע. והן נאמרות וחוזרות ונאמרות וחוזרות והן המציאות האמיתית של העולם. זאת אומרת, בראשות דובר גאה העולם הוא לא בעצם דבר נפרד מהקדוש ברוך הוא. העולם הוא אלוקות. כל דבר בעולם הוא אלוקות. אבל בראשות דוב לימד שכשאיוון וסטפן מדברים ביניהם ברחוב, פוליטיקה, זה דבר השם. יש פה דבר השם, בהסתר, אבל זה דבר השם, זה לא דברים שמתחוללים מחוץ לאלוקות, זה תנועות אלוקיות. ומי שיש לו אוזן רגישה יכול לשמוע את האלוקים בכל מהדורת חדשות. האלוקים נמצא בתוך המציאות כולה, אמר הבעל שם טוב. העולם לא נפרד מהקדוש ברוך הוא, כי אין עוד מלבדו. תורת הבעל שם טוב גילתה שהעולם והקדוש ברוך הם לא שני דברים, אלא אחד. הבעל שם טוב דיבר הרבה מאוד על התורה, הוא גילה את פנימיות התורה, את שדות התורה, אבל הוא גילה את פנימיות היהודי, ואז הוא גילה את פנימיות העולם, שהעולם הוא לא, הוא לא דבר נבדל. האמת של העולם של המשיח. המשיח, הארץ, יהיה אחד אחד, יהיה ממש, ולא יהיה ביניהם שום פער, ולכן הבעל טוב לא הבין למה צריכים לדבר על מעלה ומטה. אחד מהדברים הנפלאים של הבעל שם טוב שינה בעולם, זה למשל היחס לאנשים פשוטים. אנשים פשוטים, נבערים מדעת. בימי הבעל שם טוב היו הרבה מאוד אנשים כאלה. אנשים שחסרי כל ידע. ועד הבעל שם טוב היו שתי גישות איך לגשת לאותם יהודים. גישה אחת אמרה, בואו ננגיש להם את התורה והמצוות. בואו ניגש אליהם ונוריד להם את השמיים. ניגש אליהם ונספר להם ונלמד אותם. וזה מאוד חשוב. עד היום זה חשוב. גישה בוא נעזור להם להתרומם, בוא לא רק נלמד אותם, נגיד להם מה לעשות, אלא גם נלמד אותם, שהם בעצמם ידעו. הגיע בעל שם טוב ואמר, לפני שאתה בא ללמד אותם, ולפני שאתה מספר להם ומצווה להם מה לעשות, תעמוד בצד ותקשיב להם, תראה כמה שהם נפלאים, תראה איזה לב נפלא יש להם, תראה איך כל תנועה שלהם זה עבודת השם. גם אם הם לא יודעים לקרוא לזה במילים האלה, אתה לא צריך ללמד אותם שום דבר, וכמו שבעל שם טוב אמר את זה על אנשים, ככה על בעל שם טוב ותלמידיו כל המאתיים שנה האחרונות אמרו את זה על העולם כולו. אתה לא צריך להילחם בעולם, אתה צריך לספר לעולם מי הוא באמת. המשיח יבוא ויספר לעולם מי הוא באמת, יגלה את הסוד הפנימי של העולם, וזה הסוד הגדול של הבעל שם טוב, החלק השלישי, ההשלמה למעשה של המעגל הזה שהתחיל במעמד הר סיני לפני 3,335 שנים. וחזרה על עוגות גבינה. ישנה הלכה שאומרת, שבכל חג, אם אדם בוחר לצום, מכל מיני סיבות, הוא יכול לעשות את זה. גם בשבת מותר לצום. ישנן סיבות מסוימות שעבורה מותר לצום גם בשבת וגם בחג. יש יום אחד שאסור לצום במהלך השנה. יש יותר מיום אחד, יש שלושה ימים שאסור לצום במהלך השנה, בשום מחיר. שלושת הימים הם ערב יום כיפור, שאסור לצום, כיוון שחייבים לעבוד באכילה ושתייה, פורים, כי יש מצוות צעודת פורים, וחג השבועות. פסח גם אפשר לצום. צריכים בלילה לאכול מצה ומרור, אבל ביום לא. חג השבועות חייבים לאכול. וצריכים לאכול טוב. למה? אז הגמרא אומרת, כאדם צריך להראות, כל חג אחר, כשמגיע למשל פסח, אז אף אחד לא חושב, אם מישהו לא אוכל בפסח, אף אחד לא חושב שהוא עצוב על זה שיצאנו ממצרים. למה שהוא יהיה עצוב על זה שיצאנו ממצרים? היה מעדיף להיות עבד. בסוכות אף אחד לא חושב שאתה עצוב על זה שהקדוש ברוך הוא עשה לנו ענני כבוד להגן עלינו מן השרב ומן השמש. יום כיפור צמים anyway. בראש השנה כתוב שמותר לצום. מי שממש מתאמין ב- 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 בדאגה, זה לא אפשר להבין את זה, זה יום מדהים. אבל בחג השבועות, אם אדם צם, יכולים לחשוב שהוא מאלה שאומרים אילו קירבנו לפני הר סיני ולא נתן לנו את התורה דיינו כי פשוטו. אולי יהיה עדיף שלא. יש כאלה שחושבים שאולי היה עדיף שלא היה לתורה, פחות עול על הראש. כדי לשלול את הגישה הזו של חס ושלום, שאולי התורה היא לא טובה עגורנו, חייבים לאכול ולאכול טוב כדי להראות שחביב לפנינו יום שניתנה בתורה לישראל. זאת הלכה. המשמעות העמוקה של ההלכה הזו, ששבועות הוא היום של חיבור שמיים וארץ. את התורה צריכים להרגיש גם בעוגת גבינה, גם בכיף. שבועות מוכרח להיות יום שהוא פשוט כיף. וכיפה ללשון. זה הפירוש הפשוט על פי ההלכה. מכיוון ששבועות הוא היום שבא לבשר שהתורה היא לא רעיון שנמצא שם למעלה וירד אלינו. השבועות בא לבשר לא רק שאנחנו עשינו מאמץ והצלחנו להתרומם אל התורה. שבועות בא לבשר שכי הם חיינו ואורך ימינו ובהם נהגים יומם ולילה. שהתורה והחיים הם אחד. כמו שהבלשון טוב לימד אותנו, שבעצם העולם והקדוש ברוך הוא זה הכל דבר אחד. הקדוש ברוך הוא מלך העולם, אבל העולם הוא של הקדוש ברוך הוא, וכל דבר בקדור, בעולם בעצם מבטא את האלוקות, ואין בעולם שום דבר אחר. והתורה היא הכלי לגלות לנו את הקדוש ברוך הוא בעולם. לכן אנחנו אוכלים, טוב, כדי להראות עד כמה טוב לנו עם העולם, עם התורה. דבר נוסף, אנחנו יודעים שבשבועות אנחנו ערים כל הלילה, זה גם מאפיין מאוד מאוד בולט של שבועות. וגם זה נעשה כדי לתקן את העובדה שבני ישראל הלכו לישון פעם, בפעם הראשונה, לפני שקיבלו את התורה, הלכו לישון כל הלילה. והקדוש ברוך הוא היה צריך להעיר אותם כדי לקבל את התורה. ולכן אנחנו מתקנים את זה והרים כל הלילה ועוסקים בתורה. ושוב, השאלה נשאלת, איך הם הלכו לישון בלילה לפני מתן תורה, אם הם לא התרגשו, לא התרגשו כל כך, לא, לא ציפו לקבל את התורה? והתשובה, הרבי ענה פעם, תשובה נורא מעניינת, הם רצו להגיע למתן תורה שהם מוכנים מהבחינה הכי שלמה. מכיוון שהם הגיעו למקסימום שבן אנוש יכול להגיע מבחינת הכנה, הם ידעו שאם הם חוויות רוחניות טרנסצדנטיות שמעבר להכרה, שאפשר להגיע אליהם רק כאשר אדם חולם חלום, ישן בלילה, וככה הם יזכו לקבל את התורה בצורה שלמה. ועל זה מגיע שבועות בכל שנה ואומר, לא ככה מקבלים תורה. במתן תורה, שזה שיח בין הקדוש ברוך הוא אל האדם הקטן, השיח חייב להיות מתוך מודעות מלאה, מתוך שלמות, מתוך שלווה, לא מתוך מאמץ. ו- ו- וזה בדיוק הרעיון שהבלשתות ביקש ללמד, שהתורה היא טובה, כי טוב סחרה מכל סחורה, שזה טוב, וזה כיף, וזה נעים. וזו הבשורה של היום הזה, של חג השבועות, שהקדוש ברוך הוא והעולם הם אחד, והחיים שלנו והתורה הם אחד. ככה בעזרת השם מקבלים את התורה בשמחה ובפנימיות.